0: Jeg har helt bevidst øh, og velvidende, at jeg vil få utrolig meget kritik smidt en, en vision om en kulturmetropol, som handler om, at jeg gerne vil gøre København til et børnekulturhovedstad, at jeg gerne vil have en biennale i klassiske kunststarter og et ord. Jeg har taget sådan hver af de emner, jeg er både kultur- og fritidsborgmester og sagt, hvad er det ypperste? Hvad er det, København allerede bygger på? Hvad er det, vi kan? Og hvad er det, vi skal have mere af?
1: Ja, og noget af det, som kultur- og fritidsborgmester i København, Mia Nygaard, vil have mere af, det er nemlig et OL i København i 2036. Men ikke et hvilket som helst OL. Nej, det skal være et billigt og et bæredygtigt OL. Men altså, er det overhovedet muligt? Det kommer vi til at undersøge senere i programmet. Men først så skal det altså handle om kinesisk censur af vestlige film. Jeg hedder Ida Gavny, og det her det er kulturprogrammet Babylon på
2: 24-7. Bhutan. Selvøm most important magic has its origins there. May say if you listen carefully enough, the past whispers to you.
0: The world as we know
2: is coming undone. Things that seem unimaginable today will seem inevitable tomorrow.
1: Clippet her, der fra traileren til fantastiske skabninger 3, Dumbledores hemmeligheder, der havde premiere i de danske biografer i sidste uge. Det er den nyeste film i Harry Potter-universet, og den har blandt andet Mads Mikkelsen med i rollen, som gælder et grindevalg. I øh, filmen bliver der, sek, der i 6 sek sekunder hintet til, at Dumbledore er homoseksuel. Men den her ultrakorte sekvens får kineserne ikke lov at opleve. Warner Brothers har nemlig valgt at fjerne sekvensen fra den udgave af filmen, som skal vises i de kinesiske biografer. Hvorfor Warner Bros. har valgt at tage den her beslutning, det skal vi tale om med dig, Sofie Hoffritz. Du er kendt med i China Studio eller sinolog, som det jo hedder. Velkommen til dig. Tak for det. Sofie, hvorfor tror du, at Warner Bros. har fjernet den her scene fra deres film?
3: Jamen, det er almindeligt kendt i Kina, at film bliver censureret, eller vestlige film bliver censureret, før de kommer ud på det kinesiske marked. Der er stor stort rift om at være en af de heldige vestlige filmselskaber, der får lov til at vise deres film, fordi Kina er det største filmmarked i verden. Det virker til at være en rent økonomisk beslutning fra Warner Brothers side, fordi i stedet for at vente på de kinesiske censurapparat eventuelt fuldstændig afvist i filmen, så fjerner de selv det, som de tror vil være problematisk.
1: Det her det er jo ikke det eneste eksempel på film, hvor at scener er blevet klippet ud. Hvor har vi ellers set det hen?
3: Jamen, hvis vi har set på sådan en film som Mission Impossible Road Nation, øh, det er en ældre film, men der blev der for eksempel filmet senere i Shanghai. Der ser vi, øh, at øh, hovedpersonen løber igennem Shanghai's skader, og i den kinesiske version er det simpelthen blevet bortcensureret, at der flagrer vasketøj i baggrunden, fordi det er sådan noget, der kan vise, at den almindelige kineser i Shanghai måske øh, ikke har tørtumbler, og derfor ikke har så mange penge, og den portrættering øh, vil vi jo ikke have af <laughs> kineserne.
1: Det er jo, det er jo vildt nok, det er også lidt forfængeligt, må man sige. Ja. Æ, er der andre øh, film, hvor vi ser det her i?
3: Der er virkelig mange film. Altså, vi ser sådan en film som The Martian i sin tid. Der var måske ikke så meget, der blev censureret væk, men der var et ønske om at portrættere Kina øh, på en rigtig positiv måde, hvor Kina kommer ind og redder Matt Damon i slutningen af film i sidste øjeblik. Hvis man så på bogversionen, var det mere et øh, politisk valg fra Kina, at, øh, altså i bogen, at forfatteren har skrevet, at de, de vil gerne øh, vi, øh, se godt ud for resten af verden, hvor i filmen bliver det så mere sådan en, om vi må gøre det, fordi det er det rigtige, gøre <laughs>
1: Hvorfor overhovedet have de her film i Kina, hvis de alligevel kommer til at blive klippet, så, vi, øh, så de ikke er, er, stemmer overens med de originale film?
3: Altså, for det første vil de kinesiske biografgængere jo rigtig gerne se vestlige film. Oprindeligt begyndte man at importere vestlige film til Kina, fordi den kinesiske øh, filmindustri blødte. De var ikke i stand til at lave film, som den kinesiske seer var interesseret i. Og for at få økonomien til at begynde at lave bedre kinesiske film, så importerede de de udlandske. Fordi selvom at Kina i dag er det største filmmarked, så får de vestlige filmskaber faktisk en meget lille procentdel af overskuddet for salget i Kina. Så det var sådan en ren strategi om, at jamen, det kan godt være, at vi så giver lidt slip på kontrollen og laver vores øh, borgere se kinesiske film. Men til gengæld, så får vi så penge til at lave vores egne film, og måske kan vi også lære noget af de vestlige filmskaber, som vi selv kan bruge i vores filmproduktion.
1: Hvem er det, der beslutter, hvilke scener, der skal censureres i Kina?
3: Jamen, det er nogen, der hedder The China Film Administration. De hed før tiden, øh, det er svært udtalt, The navn, Saft, men det øh, lukkede tilbage i 2018. Øh, det er et organ under regeringen, som be, simpelthen censurerer film, før de kommer ud, og det er både kinesiske film, så vest som vestlige. Sagen er den, at man ofte vil se, at selvom at vestlige film censurere selv, så vil China Film Administration stadig gå ind og censurere senere. Måske nogle gange bare for at vise, at de kan. <laughs> Spiller lidt med musklerne.
1: Så skal China Film Administration ja. se filmene igennem inden Ja. Eller hvordan fungerer ja, det hele lavrøst? De. gør de. Ja,
3: de ser filmene igennem. Og der er selvfølgelig, det, der er med det kinesiske censursystem, er, at det er baseret rigtig meget på selvcensur. Det er det også for den almindelige kineser. Der er sådan nogle overordnede regler, som jamen, der må ikke være seksuel indhold, der må ikke være ting, der kan sætte Kina i et dårligt lys, altså der må ikke være for meget vold, der må ikke være for meget gyser. Men hvordan det helt konkret så kommer til udtryk i censuren, det kan man ikke vide fra gang til gang. Det kan skifte fra år til år. Det kan skifte i forhold til, hvad der er politisk sensitivt. Det kan skifte i forhold til det politiske forhold mellem lande. For eksempel under den amerikanske, kinesiske trade war, der var her. Det har virkelig også påvirket, hvor meget censur de bliver udsat for. Så det betyder, at jeg må for eksempel inde og se øh, øh, Harry Potter, den øh, sidste Grindelwald-film øh, tilbage i... 2018 i Shanghai i en kinesisk biograf. Og der kan jeg huske meget tydeligt, at øh, der bliver sagt, at Dumbledore siger faktisk, at der er en lille hentydning til, at han har, et, øh, har haft et forhold til Grindelwald, hvor de siger til ham, at I var jo som brødre, og så siger han, nej, vi var mere end brødre. Og jeg kan godt fortælle dig, hele sagen. Altså holdt vejret der, fordi det kinesiske publikum kender det kender jo godt til loven. Og de var præcis lige så interesserede i de her ting, som refererer tilbage til gamle ting og til ting, som vi har hørt Rowling tale om i interviews.
1: Men øh, det vi ser er jo også, at der er nogle vestlige øh, filmskaber, som censurerer sig selv. Æ, inden at den når æ, The China Film Administration altså ja. for eksempel Warner Brothers selv der jo har lavet den her redigerede udgave frem for at lade det kinesiske censurapparat gøre det hvorfor har Warner Brothers valgt at gøre det sådan?
3: Jamen for det første tror jeg at det er en måde at imødekomme det kinesiske censurapparat men det er også, man ser det også blandt kinesiske filmskaber selv at når du ikke har nogle klare retningslinjer omkring hvad der ikke må være, så begynder du at tage dine egne beslutninger i håbet om ikke at støde øh, modtageren. Så du ser rigtig mange filmskaber, som selvom at de ikke har fået direkte at vide, at det her vil være noget, der kunne finde på at støde i Kina, jamen så vælger de for en sikkerheds skyld at fjerne det, Fordi det kunne betyde, at hvis de på en eller anden måde puttede noget, der simpelthen var for sensitivt, at hele filmen bliver afvist på forhånd, eller de måske næste gang vil få sværere ved at få en film igennem, fordi at censurapparatet ikke stoler på dem og ved, at de vil prøve at presse emner, som er følsomme i Kina. Så jo mere uskyldt det er, desto lettere er det at komme ind på det kinesiske marked.
1: I det her tilfælde, der er det jo en kommentar om et homoseksuelt forhold, som er blevet censureret. Hvorfor er det, at Kina gerne vil censurere det? Altså hvad er det, Kina har imod homoseksualitet?
3: Kina... Øh, har jo off ikke officielt noget imod homoseksualitet, men selv i deres egen populærkultur øh, har de i lige nu gang i en slags fornyelsesperiode, de kalder det The Nation af China, hvor de gerne ser, at traditionelle kinesiske værdier bliver øh, spredt i den kinesiske befolkning. Og her der ser vi altså, at homoseksualitet bliver sidestillet med pornografi og er noget, som de er bange for, vil gå ind og korrupte, korruptere øh, de unge. Og det er svært at sige, hvorfor det er, at de ser homoseksualitet på den måde, for der er jo ikke nogen regler imod det. Men Kina er heller ikke et land, hvor der bliver støttet op om LGBTQ+, miljøet.
1: Det kan jo virke drastisk, at man vælger at klippe seks sekunder, ja, er det. Men seks sekunder øh, ud af en film, bare fordi at der bliver nævnt et homoseksuelt forhold. Hvad siger det om Kinas idé i forhold til, hvordan kultur på påvirker kineserne?
3: Kina har en stor idé om, at kultur er med til at påvirke, hvordan vi ser verden. Vi ser det helt tilbage i det gamle, klassiske Kina, men også under øh, kommunisten i starten af 50'erne, hvor at propagandaplakater og film og stykker og tegneserier var med til at øh, informere befolkningen. Kina arbejder helt klart efter den idé, at kultur påvirker kultur med til at opdrage, kultur med til at forme den måde, vi ser verden og den måde, vi agerer på. Og det er helt klart et forsøg på at øh, påvirke adfærd. Man ser jo også i det kinesiske, en af de nyeste ting er, at de er begyndt at bortcentrere feminine mænd fra kinesisk fjernsyn, fordi sydkoreanske og japanske popbands er begyndt at vinde frem, og på samme måde blev der også bortcentureret øgerringe på en mand, fordi de var bange for det her. De vil hellere øh, frem, fremme det her med familietraditioner. Du skal øh, jo være en del af øh, fællesskabet, og jeg forestiller mig at det også er en del om, jamen hvis du er homoseksuel, så kan det være, at du ikke fører slægten videre, og derfor ikke bidrager til det fællesskab, vi har.
1: Filmen Bohemian Rhapsody fra 2018, der handler om Queen og forsangeren Freddie Mercury's liv, var blandt de 37 udenlandske film, der blev udvalgt til at blive vist i kinesiske biografer det år. Og selvom der er blevet redigeret i den kinesiske version af Bohemian Rhapsody, så er det jo rimelig essentielt for filmen, at Freddie Mercury er homoseksuel. Hvorfor blev Bohemian Rhapsody alligevel udvalgt til kinesiske biografer?
3: Det er svært at sige. Det var også noget, vi andre øh, i Kina, på det tidspunkt både jeg i Kina diskuterede det med mine venner, og vi øh, snakkede meget om, at det var interessant, at de gerne ville have den. Altså, det handler også om nogle gange øh, i Kina, at de gerne vil have et godt forhold, og en film, øh, et godt forhold til vesten og gerne vil samarbejde med vesten. Og, hvis der er nogle, øh, og den her film øh, gjorde, det jo rigtig godt og var virkelig populær i hele verden, så måske for den kulturelle. Øh, Påvirkningen, den har på verden, følte de også, at det var en vigtig film at vise i biograferne. Og selvom at de fuldstændig slagtede den, når man kunne læse på de kinesiske sociale medier, de sagde, at halvdelen af film gik mening, men jeg var da glad for at se den alligevel. Så de, de formåede <laughs> simpelthen at klippe alle homoseksuelle referencer ud af den film? Fordi der vil jeg sige, det, ikke, det er virkelig svært, det gemmeser jo hele filmen. De kunne ikke klippe det hele ud, men jeg kunne forstå, at der, hvor det var direkte... Øh, øh, direkte billeder, der blev det klippet ud. Og jeg hørte også nogle snakker om, at de ville slet lave en hintydning til, at han stadig var sammen med sin kone, selvom han bliver skilt for hende halvvejs i Genfi. Ja, <laughs> Og på det. den måde, så han kunne bare have tætte venskaber.
1: <laughs> du, du siger, at du talte med dine venner om, da du boede i Kina ja. på det her tidspunkt, hvor den blev sendt. Var det sensationelt, at Bohemian Rhapsody simpelthen blev sendt i Kina?
3: Måske ikke så meget blandt mine kinesiske venner, men netop som, som øh, øh, udlænding, der boede i Kina og vidste, hvor stramt censurapparatet var, så undrede de det også. Fordi allerede den, altså tilbage dengang vidste vi også, at, at, at homoseksualitet var ikke noget, der på nogen måde blev øh, spredt i medierne.
1: Nu er det jo sådan, at Warner Brothers på forhånd er gået og klippet seks øh, sekunder ud af den her fantastiske skabning og træk. Den, øh, den sekvens, hvor at, øh, vi ser, at Dumbledore hinsides til, at han er homoseksuel. Øh, er det en tendens blandt vestlige filmproducenter, at man føjrer det kinesiske marked?
3: Ja, ja. Det er altså et rigtig godt eksempel er tilbage med Pixels fra øh, Sony Entertainment, hvor at, øh, de blev hacket på, på et tidspunkt, så man kunne læse... Øh, e-mails fra deres øh, interne e-mails. Og der kunne man se, at de havde klare diskussioner med deres øh, samarbejdspartnere i Kina omkring, hvordan kan vi gøre den her film spiselig over for Kina. Og de endte med, de havde overvejet at smadre dele af den kinesiske mur, hvilket de fravalgte, fordi de var bange for, at det kunne virke følsomt over for det kinesiske marked, hvis man gik ind og smadrede kinesiske øh, monumenter. Og på den måde ser vi, at, at... Og det var, hvad skal man sige, det er direkte på vis på, at det er sådan. Men ja, ja sikker på, også selvom jeg ikke har fået det bekræftet, at det er noget, de går op i nu. Altså.
1: Hvorfor gør vestlige filmproducenter det her? Er, er de så afhængige af det kinesiske marked?
3: Det, det, altså det, det, det er en evig diskussion, fordi ja, på den ene side har der været vestlige film, som hvis de ikke har haft et stort nok salg i udlandet, så har de fået noget af det, eller vi udlandet i Vesten, så har de fået noget af deres overskud tilbage ved så at kunne sælge det bedre øh, i på det kinesiske marked. På den anden side, så det kinesiske marked har så strenge regler i forhold til, hvem der får pengene. Jeg tror, det er 25 procent af salget, man får i Kina fra de film, man kommer ud, og meget af det bliver skjult bag, at det altid er lidt usikker, hvor mange der reelt set har været inde og se dem. Sagen er den, at Kina også virkelig gør det surt for de vestlige filmskaber at komme ind på det kinesiske marked. Så det må være vigtigt for dem økonomisk. Altså, måske handler det også om, at Hollywood også bare er en del af det store kapitalapparat, som sørger for, at Kina og Vesten fortsat kan handle med hinanden. Måske handler det om, at vi ikke vil gøre dem sure sådan, så det går ud over andre industrier og går ud over filmindustrien. Sagen er den, at de færste vil nok indrømme, at de nu tænker Kina ind i deres strategi, men det gør de helt sikkert. Du vil ikke længere se store film, øh, filmskaber. Selvom de laver en film, som ikke skal på det kinesiske marked, vil du ikke se dem kritisere Kina, fordi det vil kunne gå direkte ind og påvirke dem.
1: Er det ikke problematisk, at de vestlige filmproducenter begynder at spille med på Kinas censurpræmisser?
3: Hvis du spørger mig, ja, det er problematisk. Jeg er generelt af den holdning, at jeg synes, at, at Kina må jo producere de film til det kinesiske befolkning, som de har lyst til. Når Vesten så går ind og begynder at spille med på deres øh, præmisser, jamen så opstår der et problem, for de skal jo ikke blande sig i, hvordan vi laver vores film.
1: Når Warner Brothers vælger at censurere homoseksualitet, så det ikke støder det kinesiske styre, kan man så ikke uh, sige, at det er med til at legitimisere undertrykkelsen af homoseksualitet i Kina?
3: Jo, det vil jeg sige. Altså, det handler jo også om, at generelt ved at lave sådan en, en vaskning af produkter, bare i Vesten er vi jo så glade for at se, at der er mere repræsentation i film. Og der er jo mange, der kommer fra LGBTQ+, miljøet, som siger, at de er glade for, at man ser i film og serie at der er den her øh, repræsentation af dem, at de kan spejle sig i det. For kinesiske homoseksuelle betyder det jo nu, at de aldrig kan se sig selv i bøger, film osv. Og, og det betyder jo, at de vokser op måske med en følelse af, at det er forkert, fordi det eneste, de får fodret, det er den traditionelle familiestruktur.
1: Sofie Hoffrits, du har jo boet i Kina og i og se den her censur selv. Virker den på kineserne? Er de kinesiske myndigheder lykkedes med at lade kineserne forblive uvidende omkring dobbeltårs øh, homoseksualitet? Nej,
3: det er de ikke. De kan også finde frem til det via de dybe, det dybe sorte internet. Så det hjælper også ikke? Nej. Eller, det, jeg skal ikke kunne sige det. På de sidste par år, der ser vi mere og mere at vestlige film forsvinder fra øh, det kinesiske biograf. Det har også en del af det har været corona, men jeg kunne se på salgstallene, at kun hvor før det var helt op til 50% af filmoverskuddet øh, lå i de vestlige film i Kina. Så nu ligger det helt ned på 15. Kina bruger rigtig mange penge og rigtig mange ressourcer på at producere deres egne film for tiden, netop for at være mindre afhængig af den vestlige kultur. Det er klart med land med over 3 milliarder beboere, at hvis det lykkes dem fuldstændig at skrive vestlige film og vestlig kultur ud, jamen så vil der være mennesker som aldrig har hørt om det men selvfølgelig er der også en gruppe kinesere som finder vej til det og kender de vestlige og ser de usensurerede film og også skriver om det på internettet, så vi andre kan høre om det.
1: Mm. Sofie Hoffrits, sinolog, tak for din tid. Selvfølgelig. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45, 45 De olympiske lege skal afholdes i Danmark i 2036. Og det skal være både de billigste og de mest bæredygtige olympiske lege nogensinde. Sådan et af de ambitiøse målsætninger i kultur- og fritidsborgmester i København, Mia Nygaards nye politiske udspil. Men hvordan gør man en enorm og verdensomspændende begivenhed, som de olympiske lege bæredygtigt? Og kan det overhovedet gøres billigere? Det har min kollega Nils Frederik Rikkers sat sig for at undersøge. Han har i dag talt med netop Mia Nygaard for at forstå, hvordan det egentlig skal kunne lade sig gøre at afholde et bæredygtigt OL i Danmark. Men før det, så ringede han altså til professor i Miljø- og Erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet, Oliver Schnitker, for at blive klogere på, om ordene OL, bæredygtigt og billigt overhovedet hænger sammen.
4: Mia Nygaard, en from, from the, the Copenhagen Council, She wants Copenhagen to uh, be the host of the Olympic Games in 2036. And uh, she says that she wanted to be as sustainable and as cheap as possible. So the next question would naturally be, is that a possible or a realistic scenario?
2: Well, the first thing I guess is Olympic Games are never cheap. As you can see in nearly all examples we have seen in the past, the calculated costs before the event and the final costs measured after the events are fully different numbers, so there's a large increase in the costs which have been planned compared to the let's say actual costs which have been spent. That's the one thing. So therefore there, there is no possibility for cheap Olympic Games. And I think it gets even more complicated when you want to have sustainable games. I think that also needs more investments, more financial investments
1: som vi kan høre professor i miljø- og erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet Oliver Snit kan sige her, så, er, så har de olympiske lege ikke lige en tendens til at være billigere. Tværtimod så viser sportsbegivenheden sig altid at blive langt dyrere for det enkelte værtsland end forventet. Og ifølge Oliver Snit kan gør det ikke lige frem prisen mindre, når begivenheden samtidig skal være bæredygtig.
4: Oliver, is sustainability is that cheap?
2: Sustainability is always Uh, expensive, and it's it's something everyone of us can see in the supermarket every day. Whenever we want to buy sustainable food, right? It's more expensive than if we buy non-organic, uh, non-sustainable food. When we buy an automotive, we know that electric cars are more expensive than the same model in a non-electric way. Sustainability has costs, and when you have the let's say idea of setting up a big mega event which should be sustainable. And we are talking about sustainable more than not using plastic uh, bags or plastic cups for, for, for your drinks you, you take at the event. Then of course, first of all, a very ambitious aim you have. But second of all, you need, to, you need to ensure that if you want to implement that, that's really something where, let's say, uh, high costs might occur. And at the end, of course, also the question is who pays for that cost? And most likely, as we've seen for Olympic Games in the past, it's the taxpayer.
1: Så so, hvis man vil implementere flere bæredygtige løsninger under de olympiske lege, må man altså som værtsland forvente at skulle have den helt store tegnebog frem. Men har de olympiske lege nogensinde været bæredygtige?
4: Regarding sustainability, if you look at the Olympic Games that have been held, have they been sustainable in any way?
2: Uh, well, first of all, I think you have to distinguish between Uh, winter and summer Olympic Games, but when we look at the past Olympic Games and we look at Beijing or or, or similar uh, 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 Olympic Games, what we can see is that on the one hand, there's a lot of travel we can observe, so many people are uh, flying in to that specific event, they come from all over the world, that's the idea why we host Olympic Games, right, so therefore mm -hmm. we want to have tourism, etc., but that's one problem with regard to sustainability. There are a lot of flight, a lot of let's say, uh, air pollution coming with that. And the second thing is that these uh, facilities we are building for the Olympic Games, they are not really sustainable that way that we don't have in usage options after the Olympic Games. And we can specifically see that in cities where the demand for these mega events after the Olympic Games is not that great. So when you would have Los Angeles, Where there are a lot of mega events, there are a lot of top sports clubs, right? You always could use to a certain degree the sports facilities afterwards. But when you are in other cities, look at the World Championship now in Qatar, right? Then the question is what should happen with the big stadium after the World Cup, and most likely, right, they will not really be used.
1: Det er altså ifølge oli var snid kan vigtigt at være opmærksom på, at OL er en begivenhed, der kan tiltrække folk fra hele verden, og ikke kun vores nabolande. Derfor så vil OL-deltagere og fans ofte rejse med fly til værtslandet, hvilket må forventes at bidrage en del til co 2 regnskabet
2: Of course, you can to a certain degree have sustainable Olympic Games when, for instance, we talk about we try to reduce the weight in the city, we try to, let's say, uh, reduce maybe the 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 the, 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 the tra public transport to a more uh, electric transport and so on. That's all minor things you can do, but still the major two things with regard to the impact on environment is what about the whole travel which we have and what about the use of these big facilities with all the let's say co2 emissions which you have when you build these facilities what is happening with that afterwards and i think that's the two key parts driving the sustainability of olympic games and the other things that you have, let's say, no plastic on the on the uh, public areas or, in the, or the, at the Olympic areas that you are, again, using sustainable transport. This is nice to have, but in my eyes, this is just a minor part of a sustainability concept and will not lead to sustainable gains.
1: Ifølge professoren i Miljø- og Erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet, så er der altså to helt afgørende aspekter, som skal flyttes på, hvis de olympiske lege en dag skal kunne kaldes bæredygtige, nemlig flystransporten og brugen af de bygninger og arenaer, som etableres i forbindelse med legene. Alle mindre tiltag som plastikforbud må altså ifølge professoren forventes at have en markant mindre effekt på det store billede.
4: I'm assuming that we don't really have the technology for, for green travel. How would you do that in an Olympic Games where thousands of people travel to, for example, Copenhagen?
2: This is also a question, where do my guests from and what is the transport uh, they are using, right? And again, when you have Olympic Games, the far majority of your guests and visitors are coming from abroad and therefore there's a high and they're not even coming from Europe they might come from us from Asia etc and then it's clear that they will come by airplane that's also a bit the problem when you host big events where are your guests and visitors coming from and when they come nearby most likely right then of course sustainable transport is much easier to implement as if you are let's say getting these uh, visitors from all over the world the moment you're hosting Olympic Games you cannot avoid That non transport is part of the games.
1: Hvis Danmark var værd for OL i 2036, ville det altså med al sandsynlighed ikke kunne undgås, at størstedelen af de besøgende vil komme hertil via fly. Men er det overhovedet muligt at gøre, som I nygård for radikale foreslår? Altså at afholde et OL, som både skal være det billigste og det mest bæredygtige?
4: One might say at that saying that we want a, a sustainable Olympic games that's also cheap that's a bit of an oxymoron really a paradox
2: yeah it's a paradox i mean first of all it's good to have these ambition but i would at the moment see no realistic way how especially when you don't have the facilities already built and the majority of your guests and visitors will fly in via airplane because that's the that they most suitable way from getting different continents to, to Copenhagen. From that point at the moment, I cannot see how first of all you want to develop sustainable gains at all, and second of all how you want to finance that in an adequate way, and at the end that you can say it's somehow cheap. Normally, sustainability, especially in the creation of these mega events is always somewhat with some kind of uh, high level of cost. Så
1: so spørger man, Professor Oliver Schnittke, så er der altså umiddelbart tale om et regulært paradoks. Han mener ikke, at det er realistisk at lave et væskeægte bæredygtigt OL, hvis man samtidig ønsker at holde omkostningerne nede.
2: The Olympic Games are very commercial games, meanwhile, right? Look at where the, who has been host of the Olympic Games in the past. Look what money the International Olympic Committee is earning with that specific Olympic Games. It's a very commercial event. And a very commercial event,
1: de olympiske lege er altså ikke bare en elsket sportsbegivenhed. Det er også en kommersiel højborg, og det gør det ikke lige frem nemmere at nå den her målsætning om et bæredygtigt OL. Det gør den ikke mere realistisk. Men hvilke andre aspekter er der egentlig er der egentlig vigtigt at tage højde for, når man som land ønsker at være vært for de olympiske lege?
2: First of all, you have to consider that olympic games are on the one hand a great chance for a city to host these great events on the other hand there are a lot of challenges and also risks especially with regard to sustainability but also primarily with regard to the acceptance of the local population and we've seen in the past that many cities wanted to host the Olympic Games and the politicians wanted that and the mayors wanted that, but the local population had said we don't want that. So there must be something where the local people are to a certain degree uh, reluctant, where they say maybe it's not a good idea to have Olympic Games in town. And I think when you want to host Olympic Games, the first thing you need to secure is that you have the uh, backup of the local population And that's also a key necessity that at the end you can run sustainable Olympic Games in a specific degree.
4: Mm -hmm. So there's some degree of not in my backyard regarding to the, the local people.
2: Yeah, we can see that for Olympic Games, we can see that for World Championships, we can see that for other big music events and festivals. People really like these events, they really would like to attend these events, But as long as pollution and noise and too crowded streets in their uh, uh, in their region where they live is occurring, automatically the support for that event turns into a rejection, and that we can see in, in many cases. So indeed, that's what we would call the not in my backyard.
1: Der det er altså langt fra uden omkostninger, og vi laver et bæredygtigt OL. På baggrund af snakken med stu professor Oliver Schnitka valgte min kollega Niels Frederik Rikkers at tage fat i kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard. Vi vil nemlig gerne forstå, hun en, hvordan hun egentlig vil bære sig ad med at afholde en grøn og billig mega begivenhed i Danmark.
4: Mia Nygård. Kultur- og fritidsborgmester i København, øh, og, og medlem af Radikal. På din hjemmeside, der har du skrevet en række visioner for kultur- og fritidsliv i København. Og øh, du, du skriver blandt andet følgende, og nu citerer jeg. Forestil dig København i 2036. Vi har budt ind med det mest bæredygtige, billigste OL og vundet. Københavns OL-ambitioner kan for nogen synes som en vådesatsning. Men netop ved at satse, tænke stort og handle på det, kan vi sætte gang i nye og kreative tanker. Hvorfor skal OL til Danmark, og, og, og helt specifikt blandt andet til, til København?
0: Vi mangler rigtig meget kapacitet i København, for at kunne leve op til de idrætsfaciliteter, som man har rundt omkring i København. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi byudviklede på en ny måde, hvor vi tænkte vores idræts- og kulturfaciliteter ind hver eneste gang, vi skulle byudvikle. Så det her, det var sådan nogle dogmer, jeg ville sætte op for at sige, hvad ville der ske, hvis vi virkelig satte kreativiteten fri og sagde, at vi skal have flere idræts- og kulturfaciliteter i København frem til 2036, gerne nogen, vi kan bruge undervejs, og nogle, vi kan bruge bagefter.
4: Så du vil gerne bruge OL til at forbedre øh, idrætshallerne i virkeligheden i København, blandt andet?
0: I hele Danmark, men ja, meget, meget gerne.
4: Du nævner, og det er jo noget, man, man kan sige, der springer i øjnene, du nævner, at det skal være det mest Bæredygtig OL. Altså det mest bæredygtige. Hvad mener du helt præcis med det?
0: Jamen der mener jeg nogle af de ting, jeg har sagt med, at vi får tænkt kulturinstitutionerne i idrætsfaciliteterne ind tydeligt, at de bliver stående bagefter, og de til glæde og gavn, ikke kun under et OL, meget gerne før, og selvfølgelig efter. Vi ved, at vi skal ud og have flere svømmehaller. Når nu vi alligevel skal bygge en svømmehal, ved en svømmehal, er der en af dem, vi faktisk kunne gøre til Øh, olympisk stadion-svømmehal i den, i den henseende, at vi ved, at det skal vi alligevel ud og bygge, eller vi vil gerne have nogle flere træningsfaciliteter til folk, der vil svømme, og som gerne vil kunne svømme på en 50-meter-bane. Er der sådan nogle ting, vi kan tænke ind i det? Er der noget fleksibilitet, vi så kunne tænke ind i dem, der skulle kunne sidde og se på det imens? Og er der nogle kreative, dygtige ingeniører, som kunne være med på sådan en opgave, hvor man, siger, man kan udvide det midlertidigt, og man kan indsnævre det igen? Sku det, skulle vi have det i Royal Arena, hvor vi har haft EM i svømning før? Få sat sådan nogle tanker i gang, øh, og så sige, ja, svømning, det satser vi på at få bygget mere af. Svømning, det tænker vi, det passer ind i Royal Arena. Så vi ligesom får stillet os selv alle de der spørgsmål, inden man går i gang. Fordi så tror jeg faktisk, vi får klogere beslutninger i forhold til vores kultur- og idrætsfaciliteter.
4: ja, det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, som politiker, så et af dine kan man sige, mest væsentlige opgaver, det er at så kommunikere ud til vælgere og folk, der, der måske kan finde på at stemme på dig. Når, når folk læser det her med bæredygtigt, så, så tænker jeg, at de tænker klimaet ind i det her. Øh, er det også det, du mener med, med, med dit forslag, at det skal være et klimavenligt OL, det mest klimavenlige?
0: Ja, det er også det, jeg mener. Men bæredygtig kan jo være bæredygtigt på rigtig mange måder. Siden Gro Harlem Brundtland, så har man talt om, at ting skal både være økonomisk, sociale og grønne i forhold til bæredygtighed. Og jeg tror faktisk, at hvis man tænker, byudvikling rigtig har nogle dogmer, øh, kriterier for, hvad man synes, man skal bygge inden for, og prøve at tænke inden for de, for så at springe rammerne, så tror jeg faktisk, man kan komme op med noget, som også ville være miljømæssigt bæredygtigt. Nu har jeg jo talt om øh, de her idéer de sidste par dage, og en af de ting, jeg for eksempel bliver ved med at nævne, det er jo det der med, hvis skating stadigvæk er på programmet i 2036, så kunne man bygge ret store skatebaner, som faktisk kan være vandreservoir under skybrudssikringen, fordi vi ved, at de bliver bygget i beton. Der er flere steder, hvor man allerede bruger de her skatefaciliteter til skybrudssikringen. Så på den måde vil det også være klimamæssigt bæredygtigt, og på den måde så vil der være en flere funktionalitet ind i de faciliteter, vi bygger fremadrettet. Og, og det er jo noget af det, jeg synes, det skal kunne.
4: Altså nu nævner du klimaet her og siger, at det er en del af bæredygtigheden. Altså hvad betyder det? Skal det være CO2-neutralt? Altså hvornår er det bæredygtigt nok i forhold til klimaet?
0: Det er jo derfor, jeg har sagt det er en vision. Det er jo noget af det, jeg rigtig gerne vil ud og diskutere. med Hvad kunne, andre, hvad kunne du tænke dig?
4: Skal du være sikker det, jeg kunne sådan godt
0: tænke, Det kunne jeg godt tænke mig, om det kan lade sig gøre. Det er jeg ikke sikker på, så derfor siger jeg, at måske skal der nogle andre beregninger. Hvis vi kigger på Paris, som kommer i 24, så siger Paris jo nu, altså OL, at det er det mest bæredygtige OL øh, til dato i 2024. Øh, de har ikke bygget ret meget. Jeg tror, de har bygget fem stadionsfaciliteter rundt om i Frankrig øh, til nogle af de ting, de manglede. Man bygger ikke en OL-by som sådan. De, hvad hedder, nu, de skal bo i allerede eksisterende bygninger. Så det er nogle af de der ting, hvor jeg tænker bæredygtigt for mig, vil jo også være at sige, hvis vi skal bygge en OL-by eller et par OL-byer, fordi måske kunne man også det op, så kunne man bruge dem til ungdomsboliger, til botilbud, til, til plejehjem, når de er færdige med at være OL-by. Og eller inden, man kan tænke midlertidigt, lidt ligesom vi har containerboliger øh, nu, kunne man bygge en midlertidig by oppe, som så kunne være der imens, og så kunne man bruge de containere til andre ting, andre steder i byen på, på andre tidspunkter. Så det er alle de her tanker, jeg rigtig gerne vil have lov til at vende med nogen, som helt sikkert er klogere end mig på de her ting, og mm. har lige så mange idéer, som jeg har
4: jeg, jeg kunne alligevel godt lige tænke mig at holde lidt fast i det her med klimaet her, fordi du, 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 du nævner netop, at det er en del af det i forhold til det bæredygtige. Altså med OL, så, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at, at der skal bygges arenaer. Der skal, du selv nævner selv, at der skal bygges en, en, en OL-by. Der skal også en masse deltagere til. Altså helt konkret ved OL i Tokyo, der var der 11.656 deltagere, og det er altså deltagere. Det er ikke deres følge, det er ikke deres venner og familie, hvad ved jeg. De her mennesker, det må man jo formode, at de, de kommer jo i fly. Det, det lyder jo ikke specielt bæredygtigt.
0: Jeg tror, vi skal kigge på bæredygtighed på rigtig mange måder. Og jeg tror også, vi er simpelthen nødt til at sige, at det mest bæredygtige ville jo være, hvis der ikke blev holdt OL. Eller hvis mennesker ikke gjorde noget som helst, så vi aldrig brugt øh, jorden af naturen. Men det er jo ikke en virkelighed. Vi er også nødt til at være realistiske og tabe ind i den verden, vi øh, bor i. Jeg tror jo og håber jo på, at vi faktisk kan få meget mere bæredygtige fly, i 2036, så det måske ikke er en hindring. At jeg tror jo på, noget af det Danmarks styrkespositioner er, det er vi er gode til logistik, vi er gode til faktisk at afholde nogle af de her store idrætsfaciliteter, og vi er faktisk rigtig gode på den grønne og digitale dagsorden. Lad os da få samlet de kræfter øh, med dansk erhverv, DI, øh, kultur og event, øh, aktørerne, ja. og se, hvad vi kan komme op med sammen. Bare for at sige, hvis ikke vi sætter os nogle høje mål og visioner, så bliver det i hvert fald aldrig til noget, så må vi jo diskutere, hvad kan lade sig gøre? Er der nogen, der skal sejles ind? Er der nogen, der skal tage et tog? Eller tage er Det er nogle af de krav. Det kunne man også forestille sig. Det er mere for at sige, at det her det er jo benspændt. Øh, jeg sætter op for at sige, hvad vil der så skulle til? Måske kommer der nogle, nogle idéer, vi slet ikke har tænkt på, ved at turde tænke. I de her
4: baner. Mia ja, Nygaard, du nævner selv det her med, at du, du sætter din lid til, at du håber, at man, man til den tid for eksempel kan, kan, kan flyve grønt. Øh, det efterlader jo stadion og arena, der skal bygges med cement og ressourcer og energi. Altså, vi, vi, lad os nu sige, at det ikke lykkes, at man kan flyve grønt til 2036. Vil man stadig kunne kalde det her OL for bæredygtigt?
0: Jeg tror, der er rigtig meget, der er bæredygtigt alt efter, hvordan man ser på det, og nu er det her ikke, fordi det, her, det skal handle om greenwashing. Men hvis vi alligevel skal bygge et nyt nationalstadion, det ved jeg, at DBU rigtig gerne vil. Hvis vi nu allerede inden DBU gik i gang med at købe og bygge et nationalstadion, sagde, det skal få øvrigt også kunne indeholde andet end 40.000, måske 60.000, og så siger vi, at der kan bare maks være 60.000 på et OL-stadion i København, der kan ikke være 100.000. Altså, det at det stadion så kan bruges til Øh, fodboldstadion, når det skal det, idrætsstadion, øh, atletikstadion hedder det, øh, når det skal det, det er jo også en form for bæredygtighed. Så den der flerfunktionalitet, øh, mm. det er jo noget af det, jeg sigter efter. Og så også for at sige, hvis vi gør det rigtigt, fordi det vil jo være endnu mere ærgerligt, hvis nu DBU køber parken eller hvad der er tale om, og renoverer det, som det nu er, men vi stadigvæk kun kan bruges det én ting, og vi så om tre år kommer i tanke om, gud, vi vil gerne byde på, på et OL, og nu skal vi til at bygge et nyt stadion. Så det er jo også noget med at få sat nogle af de her tanker i gang. Det er jo det, der også har været mit ærne.
4: Men ja, det er også bare, fordi jeg prøver, jeg prøver bare at forstå det her med, med, hvad du mener med bæredygtighedsbegrebet, fordi nu har du jo selv sagt i starten her, at klima er også en del af det. Så jeg skal bare lige forstå en gang til, altså hvis det nu ikke er muligt at flyve grønt til 2036, og hvis det, altså man kan sige, at vi skal stadigvæk bygge de her store arenaer her, det kræver energi, det kræver cement, det kræver en masse ting. Hvis det nu ikke er muligt at gøre de her ting klimavenligt, eller co 2 hvad man kalder det, vil du så stadig kunne kalde det her et bæredygtigt OL?
0: Det aner jeg ikke, og det er sådan set heller ikke mit ærne. Mit ærne er at sætte nogle dogmer op, som vi kan arbejde ud fra. Jeg har også sagt, at jeg vil ikke udtale mig om, for det kan jeg simpelthen ikke være det kan og må koste, men jeg kunne godt tænke mig at sige, at det skal være billigere end andre OL, vi har set indtil da. Så lad os se, hvor langt vi kan komme. Jeg forestiller mig faktisk nærmest, at man sætter sig ned øh, med alle mulige forskellige plus- og minuslister og samtaler rundt om, om nogle forskellige borger, både af ingeniørarkitekter, arkitekter, idrætsorganisationer, erhvervsorganisationer. Og så ser vi, hvad man kan komme op med sammen. Og så må man jo tage stilling til det. Jeg synes bare, et af kravene skal være, at det er så bæredygtigt som muligt. Og hvad det så indebærer. For mig er det jo også sådan, når jeg kommer og har været tidligere socialborgmester, jeg synes jo, det er vildt fedt, at man faktisk også, når man har OL, skal holde lege, det at vi får gjort alle vores ting handicapegnet, nu vi er i gang, det er også en form for bæredygtighed, at der er flere mennesker, der faktisk vil kunne bruge de stadion, og at vi skal tænke det ind i vores design, som sådan noget universelt design, det er da også bæredygtigt, i stedet for at man skal hele tiden bygge flere og andre ting. Så, så det er bare for at sige, at det her. Det er en vision. Det her mm. er en idé, som alle gerne må være med til at kvalificere.
4: Jeg har talt med, med Oliver Snitka, som er professor i uh, miljø- og erhvervsøkonomi på STU. Han har især forsket i hvad kan man sige, miljøpåvirkninger i sportens verden. Øhm, et af de ting, uh, han peger på her, det er, at før man kan kalde det et uh, bæredygtigt uh, OL i hans optik, så, uh, så kræver det, som du også selv har været inde på, at mange af de her arenaer, der skal bygges, det vil blive brugt bagefter. Jeg tænker lidt personligt. Der, vil være, der er der vel grænser for, hvor mange ekstra sportsarenaer vi har brug for i Danmark. Altså, det er jo store arenaer, man skal bygge til det her OL. Det er jo en verdensomspændende begivenhed, som. Altså, jeg vil stå på flere millioner, følger med i. Altså, har men, vi, har vi brug, er brug for det, flere arenaer af den her størrelse er i Danmark?
0: Men er det det? Hvis vi nu kigger på, hvilken kapacitet der allerede er i Danmark. Øhm, under en af de andre radioprogrammer, jeg havde med i, der var der faktisk en lytter, som skrev ind, at mange af indgørsfaciliteterne ville allerede kunne være i herring i boksen. Øh, kunne vi sprede nogle af de her faciliteter ud, så de var forskellige steder? Vi har, som jeg sagde tidligere, holdt øh, EM i svømning i Royal Arena. Hvor er det, vi allerede har haft nogle af alle de her forskellige øh, events? Skal der være, som jeg sagde, 100.000 på et stadion? Kunne det godt være lidt ligesom under EM? Noget af det, vi var gode til under EM i øh, fodbold, det var jo at sige, så havde vi fanzoner. Altså folk kom og så fodbold der for at være en del af et fællesskab, men var jo ikke live på stadion. Så er der sådan nogle af de ting, vi kunne blive bedre til at tænke i, og skabe forskellige fællesskaber på forskellige tidspunkter, så vi netop med det samme siger, men der er der ingen, der siger, at det skal være 100.000, der skal være på det samme stadion. Men vil det, det, kan ikke, vil det ikke
4: gøre de olympiske lege mindre tilgængeligt? Altså mere utilgængeligt simpelthen er det, at vi har færre pladser til folk på stadion?
0: Det ved jeg ikke. Jeg tror, der er rigtig meget, man kan. Ikke fordi Tokyo er et eksempel til efterfølgelse i forhold til, at det var lidt samt, fordi der slet ikke var noget publikum. Men der er vel også et sted, hvor vi kan diskutere kritisk masse i forhold til publikum. Og så kunne man jo sige, at en ting er, at vi ikke ved, om vi kan flyve mere bæredygtigt i 36. Det kan man håbe på. Noget andet er, at måske er der også mere legetransmission og IT-digitale muligheder, som vi ikke har tænkt på, som også vil gøre OL tilgængeligt, som vil gøre det bæredygtigt.
4: Der er jo også en del grønne områder, eller i hvert fald nogle grønne områder i en by som København. Vil du kunne forstå, hvis nogen, de bekymrer lidt om, at sådan nogle store at de vil gå ind og spolere nogle af de her grønne områder?
0: Ja, og jeg forestiller mig faktisk heller ikke, at det skal tage øh, grønne områder som sådan. Jeg forestiller mig meget, at det er noget, vi tænker ind i byudviklingsprojekter. Vi ved, at vi skal have udbygget øh, godsbaneturrinet, og vi rigtig gerne vil gøre det til bolig og sådan Vi ved for eksempel, at øh, vi taler om, at vi gerne vil have parkeringspladser langs Vatsbygade, fordi det kan være støjdæmpende. Kunne man sørge for, at nogle af de bygninger blev idrætshaller, i stedet for som var støjdæmpende i forhold til dem, der skulle bo der? Og kunne de så være, være brugbare også under et OL? Så det er sådan set ikke for at sige, at vi skal tage kæmpe store, grønne områder, som allerede er grønne områder, og som skal være det. Men vi ved jo, at vi skal byudvikle rigtig meget, ikke kun i København, men også i, i omegnen. Så det er jo også noget med at sige, hvad er der af forskellige idrætsfaciliteter, ikke kun i København som by, i hovedstaden på Sjælland og i hele Danmark. For mig så kultur, sammenhængskraft, det er det er forenings-Danmark. Tænk, hvis vi faktisk kunne samle Danmark om en stor og positiv vision om at ville noget med vores idrætsliv og vores foreningsliv frem mod 2036.
4: Netop det der med at samle folk, det kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt til lige her til sidst. Men, men lige inden da, så vil jeg gerne lige rundt prisen. Fordi det er klart, at du nævner, at du gerne vil have det til at være det mest bæredygtige. Men du siger også det billigste OL. Mhm. Mm hvad betyder det? Skal det være billigere end de, de foregående olympiske lege?
0: Ja, det forestiller jeg mig, at det skal. Men som vi også snakkede om med bæredygtighed, så er det jo også noget med, er det billigt at opføre et stadion, som har stået siden 72 og stadigvæk bliver brugt i München? Øh, hvad er prisen for det? Hvornår er det en del af noget infrastruktur, vi allerede skal bygge og bruge alligevel? Og det er jo det, jeg lidt mener med billigt, det at bæredygtigt, det er jo, at vi bygger ting, vi skal bruge alligevel, at vi ikke har de der white elephants, at skøre i Katar, som vi ved ikke, vi har brugt, når, når de er færdige med at være i Katar. Så det er jo også for at udfordre nogle af de ting, at jeg siger billigst. Det er jo netop fordi, vi skal tænke i, hvad vi allerede har. Hvad kan vi genbruge? Hvad kan vi bruge cirkulært? Hvad kan vi også bruge til noget andet?
4: Ja. Men, men, men hvad skal det koste? Altså, har, har, du, har du sådan et slag på tasken? Nej,
0: det har jeg simpelthen ikke.
4: Det er jo som sagt en vision, det her, du siger med, at det skal være det billigste. Professor Oliver, Oliver Snitka fra SDU her, han øh, ham spurgte jeg lidt til det her med prisen, og han, han siger til mig, at bæredygtighed er altid dyrt. Det kan vi alle sammen se hver eneste dag. Og ideen om et bæredygtigt mega-event som OL, det vil koste meget. Der, dermed så kalder han jo også lidt ideen om et bæredygtigt og et billigt OL for et paradox. Hvad tænker du om det?
0: Det tror jeg da godt, han kan have ret i, men det er jo også det, jeg gerne vil prøve at udfordre. Fordi når jeg så siger det mindste, så er det jo ikke sådan, at jeg ikke siger, at der ikke skal komme 10.000 øh, atleter, men måske skal der komme lidt færre tilskuere. Hvis vi bygger bæredygtigt i de rigtige materialer, så lad os nu sige, det, at overhovedet skal bygges en OL-by, men så OL-byen også bliver til dage bagefter, at den bliver til studieboliger. Er det så dyrt eller billigt, hvis de står i 100 år efter? Der
4: er, der er også det her spørgsmål om, hvem der egentlig skal betale for det. Altså ifølge professor Oliver, Oliver Snitka her, så er det en regning, som ofte ligger hos skatteyderne. Er det også skatteyderne, der skal betale for et stort glittet OL i Danmark, og med, med lidt mindre stadierne?
0: Det ved jeg ikke endnu. Jeg ved, at Hvad, der har du? været nogle erhvervsorganisationer hos mig, og siger, at hver gang vi bruger en krone på event, så kommer de tre en halv gang tilbage. Så hvem, ved jeg også, hvem synes du, der, der skal, skal betale de regne... for det? Det, det, kommer jeg til. det regnestik holder ikke. Men det er jo sådan nogle regnestykker, vi er nødt til at kigge på. Fordi er der nogen, der vil være med til at investere i øh, et OL, hvis de ved, at de får pengene 3,5 gang tilbage? Det kunne godt være. Og så er vi jo også nødt til at tage afkast, ikke kun i hvem, der investerer den enkelte krone, men hvis nu vi investerer i en halv, som alle københavnere kan få, kan få gavn af, fra 2024, 2025, hvornår vi nu kan få byggetilladelser osv. i København til at få bygget en halv. Øh, og så 10 år frem, og den så også kan bruges til et OL, ja, så er det da klart, at skatteborgerne er med til, og københavnerne er med til at betale for en halv. Vi mangler halder i København. Øh, jeg vil bare gerne have, at vi tænker, at de kan bruges på flere ting. Og når vi så får talt sammen, hvad er idrætskapaciteten egentlig i København og i Danmark, og hvad er behovet, så kan vi begynde at tale om, hvem der betaler hvilke nogle dele, og er det en del af, en by, af et byudviklingsprojekt, det giver mening, at vi skal have en halv. Så jeg, jeg skal bare lige forstå, for synes,
4: synes du, at skatteborgerne også skal betale for et OL i Danmark?
0: Jeg har svært ved at forestille mig, at der ikke kommer til at gå nogen offentlige kroner til et OL. Det må jeg sige, og det er jo helt øh, fair, hvis man så slet ikke vil det. Jeg siger jo bare, at hvis jeg skal ud og bruge penge, også på et OL, så skal de skattekroner i hvert fald bruges til halder, vi skulle have alligevel. Jeg vil bare have, at de halder skal kunne mere fra starten.
4: Godt. Og så lige her til sidst kunne jeg godt lige tale, tænke mig at tale lidt om øh, de lokals opbakning, fordi det er jo øh, som bekendt en meget, meget vigtig del af det, at man også kan få borgerne med på det her. I, øh, I Hamburg, som jo er som bekendt en moderne og fremsynet by, ja, der kunne man altså ikke for nogle år siden overbevise befolkningen om, at byen skulle være vært for OL i 2024. Lidt over halvdelen, halvdelen af beboerne, de stemte nej og argumenterede for, at pengene, ja, de kunne blive brugt bedre andre steder gør det der er ikke en lille smule nervøs for, hvordan du vil overbevise borgerne her i Danmark og i særdeleshed København?
0: Jeg, jeg tror ikke, at øh, jeg er nødt til at skulle være nervøs i forhold til noget nu. Jeg har helt bevidst øh, og velvidende, at jeg vil få utrolig meget kritik, smidt en, en vision om en kulturmetropol, som handler om, at jeg gerne vil gøre København til børnekulturhovedstad, at jeg gerne vil have en biennale i klassiske kunstarter og et OL. Jeg har taget sådan hver af de emner jeg er, både kultur- og fritidsborgmester, sagt, hvad er det ypperste, hvad er det København allerede bygger på, hvad er det vi kan, øh, og hvad er det vi skal have mere af, børnekultur og idræt, hvis vi også gerne vil kunne levere noget af det ypperste. Øh, det er det, der har, har bekymret mig indtil nu. Selvfølgelig skal alle andre end mig, og rigtig mange andre end mig, synes det her det er en god idé. Det er jo derfor, at jeg er nødt til at komme med det som en vision
4: til aller, aller sidst her, Mia Nygaard. Du siger selv, at du vidste godt inden, at du ville få kritik for det her forslag. Du nævner også selv, at det er meget ambitiøst, og især det her med, om kan man få den klimamæssige del til at være bæredygtig. Tror du, det her det er realistisk? Det håber jeg. Tror du det? Det håber jeg. Mia Nygaard, radikal kultur- og fritidsbordmester i København. Tusind tak, fordi du ville være med.
0: Tak, fordi jeg måtte. God påske.
1: Det var altså alt, vi havde til jer fra Babylon i dag. Babylon holder påskeferie og er tilbage igen på tirsdag. Men altså, hvis du savner os i påsken og har god tid, så kan du altid finde vores tidligere historier som podcast, der hvor du finder din lyd. Jeg vil særligt slå et slag for historien, hvor at tre militærfolk kalder dokumentarinstruktøren bag øh, dokumentaren Armadillo Janus, Mets, en forræder. Lad, Lad os lige prøve at høre en teaser for podcasten her.
2: Nu, når Frank siger skuffelse, så havde jeg nok en anden for, mere for af øh, Og det er et stærkt ord at bruge, men det var egentlig den følelse, jeg
4: havde. Ja, jeg, jeg tror, Janus har været fokuseret på et bestemt billede af os. Det synes jeg også giver udtryk igennem hele filmen. Sådan et, øh, lidt, øh, at vi var
2: unge kode drenge, der skulle være stedet og have et øh, action øh, fix. Men det er bare ikke virkeligheden. Han fik en enestående mulighed, som ingen får, har haft tidligere, og ingen nogensinde får igen. Og den misbrugt han. Den tillid, som Thomas snakker om, forstår jeg godt. Jeg forstår godt det ord, han siger forredderi. Han var jo en af dem, han blev lukket ind i flokken. Han kunne få alle deres hemmeligheder. Så kan Janus Smits sige, at kunstnerisk frihed, det bør sikkert tage hensyn til. Men hvis man er en alstændig moralsk, etisk menneske, så tager man den hensyn til det. Øh, så den, den tager jeg på mig, fordi øh, han var en vi foreslår. Han lykkedes med sit venlige smil, sit venlige væsen og overbeviste mig om, at det her det var en god historie.